0: Con esta. estamos en la 177 ok, eh, aquí sí eh, me tomo tiempo porque está Jesús en la Golgota, el lugar de la calavera, el escenario de la muerte del Salvador del Mundo parado sobre la Golgota se entendió algo mucho más profundo que no habían entendido y no hacía sentido hasta que alguien que entiende el idioma lo puede explicar ok, el salmista dijo en Salmos 22, 1 al 4, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, si y de noche y no hay para mí reposo, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Lo que tenemos que entender es que en Mateo, capítulo 27, en el versículo 42, Jesucristo va a mencionar una porción de este salmo. Es lo que va a hacer. 27, 46. En versículo 7, 45 dice y desde la hora sexta hubo tinieblas. ¿Qué hora? Dos, mediodía. Hasta la hora qué? Novena. ¿Cuántas horas? Tres. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: eli Elí, Lama, Sabactani. Hago un paréntesis aquí, porque una vez estaba predicando. ¿A quién le gustan las historias? Normalmente son chismosas lo que les gustan las historias, pero por, por, por usted lo va a decir qué ¿ok? porque andan la mano. Entonces, una vez estaba, estaba predicando, estaban predicándole a alguien y era una persona que él decía que hablaba en lenguas. Yo hablo en lenguas decía. Él decía. Y entonces está está predicando, ¿eh? se le está enseñando y todo lo demás y de pronto él dice, voy a hablar en lenguas. Y el día de la ali. Lama, yali, es lo que pronuncia esto así. ¡Nah! No, eso no es hablar en lenguas, eso te lo leíste de Mateo 27. ¿Me estás siguiendo todos manos? Ahora. Las palabras son importantes porque las palabras transmiten, comunican algo espiritual, algo físico. Primero, dice Eli, Eli, Lama que es la porción del Salmo que acabamos de leer. Miremos con detalle, vamos a hacer un análisis textual, vamos a hacer una transliteración, Levanta la mano, ¿quién no sabe qué es una transliteración? Por ellos, por el hermano culpable, por el hermano. La transliteración indica, hay palabras que no las traduces, que las transliteras. Como Facebook es una transliteración. Como Kleenex es una transliteración, ¿verdad? Como cuando tú dices, por ejemplo, eh, pasa no ese sí, sí. Pasaporte es una transliteración, muy bien. Entonces son transliteraciones. O sea, no tienen su propia palabra en el idioma. Dicen, ¿sabes que es mucho trabajo? Vamos a transliterarlo. Ok, entonces la transliteración está diciendo Eli, Eli Lama ¿Qué es lo que está diciendo? Él está hablando en hebreo, en arameo, una porción del Salmos para que todos le entiendan. Y luego dice, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El escritor, Mateo se escribe en hebreo para empezar, ¿ok? El escritor está traduciendo lo que ha dicho. Primero escribe la transliteración, Elí, Elí, Lema Sabactani, porque bien hubiera podido traducirlo mejor, pero no lo escribe primero. Esto quiere decir esto, ¿ok? Elí significa, él es Dios. Yael, él es Dios. Elí, él es Dios. Él es Dios, pero Elí, él, él es mi Dios, o decir mi Dios, mi Dios, mi Dios, o como dice aquí, Dios mío, Dios mío, ¿ok? Jesús está pasando por un gran dolor, ellos pensaron que dijo, a Elías llama a este, a Elías llama a este, ¿sí ves?, porque ellos pensaban que estaba diciendo El Yah, El yaj, El yaj. Fíjate cómo ellos que no saben que lo entienden, ellos mismos se confunden. ¿Todos me están siguiendo? Ok. Si los propios judíos no sabían lo que estaba diciendo, mucho menos aquellos que hacen la <coughs> traducción del griego. O mejor dicho, la transliteración. Esto es lama sabactani. ¿Cuándo realmente no es lama sabactani? Realmente es Levana shabaktani Y una letra cambia todo, manos. ¿Tantos de acuerdo, manos? Una letra cambia todo. Entonces, ¿qué pasa? <coughs> La diferencia se encuentra en que Shabaktanit es desamparar. Cuando shabaktani es terminar y finalizar. Una palabra, manos. Yo cuando escribí el libro de parábolas, si alguien lo leído, la primera parábola que hago es la de la viuda. Y hacemos, hacemos un análisis textual. Y, 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 y cambio el paradigma porque todos dicen, no, pues aquí la pobre viuda y la viuda y la viuda. Pero cuando haces el análisis textual, era mala la viuda. Era mala. Porque lo que quería era venganza. Y el, y el, y el juez era, ¿qué? Injusto. O sea, no se está hablando del juez como Dios. Esa no es la idea de la parábola. Ahí le cambia todo el sentido, espérate, porque esta palabra dice esto. Aquí Shabbatani es terminar, esto es, después de seis horas de sufrimiento, el hecho no es desamparado, como si lo hubiera dejado. Más bien es, ya que he estado aquí dando mi vida en sacrificio por el pecado del mundo, ¿por qué no terminamos esto? Por eso le expliqué antier lo que dice a Juan 12. ¿Y qué? Le diré a mi padre, "Sálvame." ¿Si para esto hemos venido? Entonces, la idea es lo cual sucede cuando menciona el versículo 50. Esto es <coughs> la transliteración de Salmos 22. Las versiones griegas tratan de transliterar el Salmo 22, cuando esto hacen, ponen lo siguiente: Elí, Eli Lama Shabbatani." Sin embargo, en el arameo es "Eli Eli lemana Shabbatani." ¿Ok? En hebreo es Eli, Eli, Lama, Asbatsani. O sea, tú tienes que entender que hay varios idiomas que están platicando aquí y que en el idioma se puede perder. Le voy a dar un ejemplo. Yo tengo un tío. No voy a decir quién es porque a veces me ven en el canal. Yo tengo un tío. Y el tío, según sabía inglés. Porque así pasa, que saben mucho. ¿eh? Yo sé inglés. ya. Ok, va. Y entonces resulta que hacen una junta en la fábrica en Estados Unidos. Y entonces... Eh, Dice el, 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 el gerente, el dueño, no sé qué dice, voy a hacer la, vamos a hacer una junta y le dice a mi tío, ven eh, dil, voy a decir y tú me traduces. Y mi tío, no, sí, está bien, yo va. Y empieza el dueño, esto y esto, y mi tío está traduciendo. En la audiencia hay gente que sabe inglés, no tanto como mi tío cree, pero sabe, tiene una idea. ¿Me entiendes? O tal vez sabe, pero no, no lo sabe hablar. Hay mucha gente que lo sabe, lo entiende. Entonces mi tío, en la traducción, va traduciendo, va traduciendo, está mi tío ahí escuchando. En la traducción lo que sucede con mi tío es que dice él algo y mi tío como que se le va al avión y se, queda, a, 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 y se avienta su propia versión y todos los que están ahí le hacen. O sea, el dueño se dio cuenta que estaba, ¿qué? Traduciendo mal traduciendo mal, entonces tú tienes que entender que algo que se escribe en hebreo, que se comprende en arameo, que se traduce en griego y luego que se traduce en latín y luego que se traduce en español y que lleva tantas versiones, pues olvídate, hay una película que se llamaba Perdido en la traducción, pues sí es correcto, porque la traducción es importante, yo le decía al hermano Omar, le digo, ¿no sabes, no sabes hablar inglés? Es lo primero que tienes que aprender. Porque el mejor material está en inglés. Lo mejor en, en Biblia es lo mejor. Pero, lo mejor de eso es el hebreo. Entonces, ¿qué te...? Digo, ya desde mañana empiezas a aprender inglés. Yes, ok. <risa> Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando dice ahí... En arameo, Elí, Eli Lema, Asbatani, pero en hebreo es Eli Eli lama Asbatani. La transliteración griega lo hace del arameo. Pero esto es distinto que del propio hebreo. O sea, ¿cómo sabemos lo que estoy diciendo? Te vas al original en Salmos, que es lo que está diciendo el Salmos, el Salmos 22? Eso está en hebreo. Lo que se dice acá está en arameo. Y se traduce del griego, del arameo. Pero si lo traduces directamente del hebreo, vas a la raíz de lo que se acaba de decir. El punto está en la traducción de la palabra Shabak, que significa reservar, mantener, ahorrar, perdonar. En Lucas 23, 34, se utiliza esta palabra Shabak cuando dice perdonar. El punto es que la idea tiene que ver con poner a un lado reservar, mantener, ahorrar, perdonar. Por ello... A través de los últimos siglos se han puesto la traducción de la palabra hebrea, en Salmos 22, en desamparar. Por lo tanto, la idea de perdonar no hace sentido con el contexto bíblico que estamos viendo. Sin embargo, cabe la posibilidad de las otras tres traducciones. Por lo tanto, el punto es lo siguiente. Le emana como una afirmación, dando lo siguiente que Jesús dijo, «Mi Dios, mi Dios», para esto me ha reservado, o mantenido, o ahorrado. Sin embargo, le lemana no es una afirmación, más bien es una pregunta. Así que le dice a Dios, mi Dios, mi Dios, ¿me ha reservado, mantenido, ahorrado? ¿Para qué? Hay que terminarlo ya. Acabemos con esto. Y el contexto bíblico te da la respuesta. ¿Qué sucede cuando dice eso, hermanos? Muere. Entonces qué dice? <ríe> dice ahí, por ello, ya que Jesús sabía que iba a morir, entonces la idea no es preguntar algo que para Jesús es obvio. ¿Para qué vas a preguntar algo? <ríe> Ponte a pensar. Jesús es Dios, sabe lo que va a pasar. ¿Para qué? ¿Para como si él no supiera? ¿Para qué me has desamparado? ¿Tú crees que no sabe? ¿No hace sentido? ¿Por qué va a preguntar algo que ya es obvio para él? No. O sea, vamos a terminarlo ya. Para eso venimos, acabemos lo que hemos hecho, para eso me ha reservado para este momento. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Esto es, terminemos con esto. Y entonces, Jesús, ¿qué pasa, hermanos? Jesús muere, Jesús muere. Aquí viene la parte, ¿por qué muchos se van por la parte de desamparado? Y se forman sus propias ideas, que no son lógicas bíblicamente, no es un contexto bíblico. Muchos dicen, y esto realmente es un comentario bautista, escúchalo bien, del siglo XIX. Y como muchos predicadores y maestros, lo que agarran es que material, y de ahí se lo traen. O sea, agarran el resultado, el conocimiento, pero no se traen el razonamiento. Ahí lo agarran y así lo enseñan, y no le piensan. Y aquí la parte es pensar. Vamos a pensar si esto es correcto. <risa> dicen algunos. Fíjate, dicen algunos. <risa> dicen, ok. Jesús, para ellos, desamparado indica separado. Y no es cierto. Si no diría separado. Desamparado no es separado. Yo les decía, cuando se case el hermano Roberto y se enoje la susodicha, ella se va a voltear no lo dejó, ahí está, o no es cierto, ella se va a voltear, no lo dejó, ahí está, un padre puede vivir con sus hijos en su casa y desampararlos, no es cierto hermanos, ahora Dios es omnipresente, está en todo qué hermanos, todos, to, todos lados, o sea es la idea de que como que se separó es ilógica, vamos a empezar por esa parte, ellos dicen bueno, el pecado Dios no puede tener comunión con el pecado. No. no, 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 no. eso de comunión no. Dios no peca, ok. Dios no peca, pero el pecado no es un artículo, es una acción. Entonces, cuando dice la escritura, cargó nuestros pecados, dice ahí dice, lo, está cargándolos. ¿Pero cuánto pesa el pecado? ¿Un kilo, dos kilos, tres kilos, veinte kilos? ¿Y cuántos pecados no hicimos? O sea, cargó con lo que es el pecado, la acción. La paga del pecado es que él cargó con la consecuencia de los pecados. Entonces ellos dicen, bueno, eso es lo que ellos dicen, si Jesús llevó el pecado del mundo, por lo tanto se tuvo que separar, ¿de quién? De Dios. De Dios. Y ese es su, ese es su argumento. Por eso dice el desamparado. Fíjate cómo se pierden en la expresión del análisis textual. Se perdieron. Ellos dicen, no es que aquí dice, eh, entonces, y, y luego le decía a hermanos, cuando una persona enseña algo, es más difícil humillarse y decir, no es lo que, eh, disculpen, me equivoqué. Ah, eso es bien difícil para el hombre. Entonces uno tiene que profundizarse en este concepto y reiteramos, era toda la deidad habitaba corporalmente en Jesús, hermanos. ¿Sí sí o no? Sí. ¿Dejó de ser Dios? No. no. Entonces, tenemos que evitar este pensamiento. Aquí es donde te digo, muchos saben la respuesta, pero no saben el conocimiento, el razonamiento. Aquí es donde tienes que pensar. So, como estudiosos de la Biblia, una de las cosas que tú tienes que hacer es que, si tú ves un versículo o algo, tú tienes que profundizar, dice, a ver, espérame, yo me detengo, ¿no? yo no llevo prisa. Yo en la congregación donde yo sirvo, eh, podemos ver el, el, la, la carta de Filipenses en cuatro años, no hay problema, no llevamos prisa, vamos despacio, 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 aquí el punto no es terminar, así lo ven los rabinos, los hebreos, dicen los hebreos, el punto no es ya acabe el libro, el punto es aprender, y cuando empiezas a estudiar, si algo no te hace sentido, dices, espérate, espérate, te detienes y te profundizas, te detienes y te profundizas, y te preguntas, ¿por qué dijo esto? ¿para qué dijo esto? ¿Por qué llevo esto? Cuando ves tú a Jesús en la cruz, una vez más, y cuando lo ves en la cruz crucificado, okay, la primera pregunta que te tienes que hacer es esta. ¿Realmente Jesús no quería morir? Les pregunto yo, menos. ¿No quería morir? Sí, sí quería morir. Okay. Jesús... ¿Realmente no sabía lo que iba a ocurrir después de la crucifixión? Sí, sí, sabía. Como humano le dolió, sí, mucho, sí. Pero esta idea de que Jesús por el pecado no tiene comunión con Dios, es como decir Jesús dejó de ser Dios. Y ahí te encuentras con problemas. Porque no hay ninguna parte en la Biblia que te apoye esa parte. Jesús nunca dejó de ser, de ser Dios Él era el divino, el altísimo, el Dios entre nosotros Pero si sí entiendes esta parte Que Jesús le dice esto Y en el contexto te lo explica Elí, elí, lama, sabachtán Y después de esto, ¿qué? ¿Entregó qué? Ahí está Y como suceso, todos saben lo que ocurrió todos saben lo que ocurrió. Eso de que la maderita de la cruz está en, en Italia es una mentira. Eso no, no, no es posible. Y ya le han hecho estudios y a veces los católicos no, 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 te Y aquí a mi parroquia a hacer estudios, porque ya saben. Porque no, porque no, los, los no, te pueden decir, a ver, la madera así parece, huele, no, Le hacen el examen de carbono y sitúan exactamente con exactitud el tiempo. Eso no, lo puedes negar ya. Pero eso es solamente una de las cuatro evidencias. Hay tres más. Por eso, ellos dicen, no, no, pero no tienes que hacer eso, nada más por fe. No, no, no. Y aquí te das cuenta que nosotros solamente por fe creemos. Pero escúchame, cuando tienes este tipo de argumentos, puedes convencer a una aquella persona que no tiene fe. Como George McDowell llegó un momento que se puso a investigar para ver si estaba mal la Biblia y dijo, no, ¿sabes qué? El que está mal soy yo, porque ahí está la evidencia. No la puedes negar. Y, y como miembros de la iglesia tenemos que estar armados de estos argumentos para decirle a la gente, especialmente los jóvenes que van a la universidad, aquí está, y aquí está la prueba, y aquí está esto. Y, y, y el maestro va a decir, no, pues sí, y aquí están las fuentes, y aquí está, mira, mira, no, pues sí, tienes razón. Tiene que llegar un momento en que la gente tiene que asimilar este, este proceso. Cuando Jesús muere, por lo tanto, muere el día viernes. Sí. Hermano. En el Salmo 22... Entonces, ¿David también le dice al Señor, terminemos con esto? Eh, no, mira, esa fue la parte que estaba explicando. Vamos a ir al Salmos 22. Salmos 22, déjame ver aquí el versículo que estaba utilizando. 1 al 4, ¿ok? A ver. Vamos a empezar... Híjoles, es que esto es mucho tiempo, ¿cómo te lo explico? Todos los salmos utilizan un paralelismo hebreo. ¿Qué es esto? Indica que lo que ya te dije anteriormente, te lo voy a volver a decir. Pero también, dentro de los salmos, hay porciones proféticas que no tienen que ver con el paralelismo. Y es lo que estamos viendo aquí. En el caso del salmos, en el salmos 21, este es un canto de gozo. El Salmos 22 es un canto de sufrimiento, de lamentación, ¿ok? Y dice así, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aprendí. Ok, pero, okay pero, pero es que eso es paralelismo, ¿ok? Ah. Dice, ¿Por qué, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación? ¿Y de las palabras de qué? De mi clamor. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. ¿Ok? Lo que hace Jesús que Jesús solamente utiliza la parte de Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta parte de Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es esta parte de Eli, Eli, Lama, Asbatani. En hebreo es así. Lo que tú y yo estamos viendo ahorita es la traducción Reina Valera, que viene de Reina y de Valera, que viene de la Vulgata y que viene de la Septuaginta y que viene de aquí. Y que en eso lo mejor para hacer es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Me entiendo lo que estoy diciendo, hermanos? Pero realmente es Eli, Eli, Lemana, no, Eli, Eli, Lama Asbatani, que para ellos es eso. Son. Porque en el caso de David, el sufrimiento es, estoy sufriendo por mucho tiempo, ¿por qué? ¿Por qué no simplemente me perdonas? Y hable de eso, y ya, eso es lo que está diciendo David, o sea, estoy sufriendo por mucho tiempo La pregunta sería, ¿aún David como ser humano, le iba a contestar Dios? Es una pregunta más, sí, sí, sí le va a contestar a Dios pero, ¿cuál es la desesperación de David? Es que me metí para el perdón un poquito. Ajá. O sea, cuando Jesús dice estas palabras del de Salmo 22, mm. es, terminemos con esto. Sí. Entonces, David le dice lo, lo mismo a Dios. Totalmente. Terminemos con esto. Totalmente. Ah, okay. ¿Por qué? Porque David está, ¿qué? Sufriendo. Sufriendo. Y David lo que está haciendo es, está cantando, ¿hasta eh, ¿Hasta cuándo me vas a salvar? Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Entonces Dios no escuchó a David. No, sí. No, pero pues, terminamos con esto. Sí, la, la, la historia de cada salmo indica que Dios le contestó a David y que David terminó su sufrimiento. Sí, o sea, cada salmo se escribe eh, en una época de la historia de David. ¿Ok? Por ejemplo, el salmo 4 cuando lo está persiguiendo este, este Saúl. ¿Se terminó eso? Cuando dijo David, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. ¿Se terminó eso o no? Sí. ¿Se terminó? En una e época de David. Y lo que hace, el paralelismo hebreo lo que hace es que toma esas porciones proféticas y las coloca en la vida de Jesús. Aquí, David está diciendo, oye, ¿hasta cuándo me vas a perdonar? Por eso yo decía la parte de perdón. Shabbat. ¿Hasta cuándo me estás reservando me vas a ya se va a acabar, es lo que se significa en hebreo entonces, en el caso de, de Jesús, se toló, ¿cómo esa parte? y se coloca acá, se menciona, pero algunos no le entendieron, pues decían, ¿está le está hablando Elías o qué? Elío, Elío la... no le entendían pero cuando ya ves el contexto lo que dijo David aquí, es lo que está diciendo Jesús allá la diferencia es que David está esperando el perdón de Dios para que se acabe su sufrimiento Jesús quiere que se acabe para dar el perdón a todo el mundo. ¿Sí ves la diferencia? Pero se toma de ahí. Y eso se hace mucho en cuanto a la vida de Jesús. Te voy a dar un ejemplo de ello. Mira, por ejemplo, en Hebreos, en el capítulo 2, se dice, se toma una parte también del, del Salmo y dice así, dice Salmos capítulo 6. Ahora, se escribe, eh, lo escribe David en un canto inspirado por el Espíritu Santo que significa... Algo distinto a la forma en que él lo está escribiendo, pero él todavía no, 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 no comprende esa, esa, este, esa profecía. Lo mismo lo dice Pedro cuando está predicando en Hechos capítulo 2, que dice, ¿de quién habla Jesús? Cuando dice, veía al Señor a mi diestra. O sea, David no comprende todavía lo que está escribiendo. Después que muere lo comprende, porque, por la presencia de Jesús o de Dios. Entonces dice aquí, por ejemplo, en Hebreos capítulo 2, en el versículo 6, fíjate, se toma... Una porción del paralelismo, y lo primero que simplemente dice ahí, pero alguien testificó en cierto lugar, es Hebreos 2.6, que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites. Si tú y yo lo leemos, lo leemos, <coughs> les voy a preguntar: ¿a qué hombre se está refiriendo? ¿Ah? no, pero o, 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 así tú lo leemos ahorita, 2022 ¿a qué hombre, a qué hombre se está refiriendo? ¿Ah? a toda la humanidad pero no ¿sí? pero para entender esa parte necesitas el paralelo esto es lo que se llama un paralelismo escalonado entonces dice ahí ¿qué es el hombre para que te acordes de él? si te tenemos ahí Dices tú, no, está hablando de nosotros, de lo para que nos visita Dios. Ok, aplicable totalmente, pero no habla de eso. Dice ahí, o el Hijo del Hombre para que le visites. Ya no está hablando de nosotros. Es paralelismo. Sigamos, versículo 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. <ríe> ¿De quién está hablando? Salmos 8, 4 al 6, o sea, a eso me refiero, toma porciones, tú lees el Salmos 8 y dices, esto está hablando de otra cosa, no, no, es que está hablando de eso, nada más que no le habíamos entendido, toma porciones pequeñas y las coloca acá, y por eso, para nosotros, latinos, hispanos, cuando tú ves los evangelios, como que de pronto dices, ¿por qué meten esto?, ¿de qué están hablando?, porque estamos pensando en español, Tienes que pensar como ellos. Y esa es la parte, esa interpretación que acabo yo de mencionar, aquí, esta es una interpretación pensando en español. Y tienes que ir más allá. Porque, ¿Por qué me has desamparado? Regresamos, es la primera pregunta básica que te haces. Y me dice yo, <coughs> ¿acaso Jesús como que estaba en duda? Como que decía, ¿por qué me, como que diciendo, ¿por qué me has desamparado? Como, ¿Jesús está en duda de lo que pasó? Como que no sabe lo que va a pasar o... No, totalmente no, entonces por otro lado y empiezas a analizar cada una de qué, de las palabras. Y luego tienes fuentes, puedes decir entonces aquellos que saben verdaderamente el idioma y le preguntas ¿qué significa esto? Yo me acuerdo que nos sentamos en, el, en, 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 las, en las faldas de la, de la Golgota y estaba la guía y la guía habla, hablaba hebreo, arameo y era una eminencia de los idiomas. Y nos dice, Eli, Eli, Lama, Shabbat, y ella nos regaña, dice, es que ustedes, fíjate, nos dijo en inglés, es que you guys destroy everything, dice, ustedes destruyen todo, dice, hablando de los, de los estadounidenses, dice, todo lo destruyen, dice, salen con sus ideas y destruyen todo, dice, aquí no dice eso de desamparar, en inglés es forsaken, aquí no dice eso, dice, eso tú, ustedes lo, se lo imaginaron, fíjate una persona que no es creyente, que sabe el idioma, te sabe interpretar mejor que una persona que es creyente, todo está en el secreto de las letras. Eh, ¿Seguimos? ¿Tantos aquí, hermanos? ¿Vamos bien? Ok. Ahora, ya los sucesos de la muerte es el velo del templo se rasgó, la tierra tembló y la roca se qué, se partieron y se abrieron los sepulcros. Esto es algo increíble, porque imagínense ustedes, se muere alguien, toda la gente que murió de COVID, por ejemplo, y de pronto los ves entre nosotros. Es increíble, pero se volvieron a morir. Pero fíjate el suceso, la muerte es el suceso más importante de toda la humanidad. La muerte es el suceso, ¿por qué? Porque con la muerte de Jesús, como dice el salmista también, se está besando la justicia. ¿En qué sentido? En que el beso de Dios es que, de esta manera, nunca dejo de ser justo y salvo a la humanidad. Ese es el misterio de la piedad. Es increíble, Dios dice, ok, tengo que hacer esto, pero no puedo quitar mi justicia porque soy justo. La cruz, Jesús, su sacrificio, cubre con todo. Soy justo, la gente que no crea en ello merecerá el mismo castigo que el diablo y en este caso mi justicia permanece para siempre. Increíble, hermanos. Increíble. Por eso el suceso de la cruz es lo más importante. Y, y, y en la muerte de Jesús está en todo lo que hacemos como cristianos. Hacemos memoria de su muerte. Memoria de su muerte. La iglesia es de Cristo, del Mesías, aquel que vendría a ser rey por, por todos y cada uno de nosotros. Pero los sucesos, esto ya tiene que ver con el velo se rasgó, ¿por qué? Porque ya no es el Antiguo Testamento, será el Nuevo Testamento. El velo estaba hecho de azul, púrpura, carmesí, y lino torcido, ¿verdad? Estaba lleno de querubines, de obra primorosa ¿verdad? Había cuatro columnas, etcétera, 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 y se rasgó. Y entonces ese es el camino que abrió quién Jesús. Jesús es el camino a dónde al cielo porque el lugar santísimo es la presencia de Dios. Ahora Jesús está entrando como sumo qué sacerdote. sacerdote. ¿Qué sucede también? La tierra tembló. El temblar en la tierra, verdad, siempre es una forma de conmover lo que sucede o las cosas que están por venir. Las rocas se parten, ¿verdad? Hasta el día de hoy puedes ver la piedra partida en la Golgota. Hasta el día de hoy se ve. Y reiteramos, cuando estudian esa piedra y dicen, ¿cuándo se partió? La cita en ese momento. Así de perfecto está todo, hermanos. Se abrieron los sepulcros, es un suceso milagroso, y entonces viene la parte de la petición de la sepultura de Jesús. ¿Dónde Jesús iba a ser ¿Qué? sepultado y ahí nos vamos a quedar